0: Fala, pessoa estilosa que nos acompanha! Hoje estamos aqui para gravar um episódio muito especial, né? E aqui, né, Luciano? A gente já vai contar com o patrocínio da Big Power, né? Isso aí! (risos) Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o Lucas Vinícius... Lucas Vinícius... Peguei meu próprio nome! (risos) Lucas Vinícius, um dos apresentadores desse programa. Ao meu lado tem meu grande amigo...
1: Eu, Luciano Martorelli Moreno... Lucas me dando. Vou agradecer aqui Big Power, que mandou. Eu sei, eu mandou. É. <risos> o Paulo me falando que a minha câmera está tá aqui marinha? agora. Não, eu estava uh, olhando eu para a é. <risos> Acostumado com a minha câmera ali tava olhando pra ele. Isso aí. Big Power vai patrocinar nós agora, a gente tem certeza disso uhum. absoluta. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para nosso convidado para ele se apresentar aqui no Luciano, aí, senão agora.
0: a gente vai ter que já chamar a ambulância pra você, porque o convidado é...
1: Não, mas hoje ele vai lutar com você. Não com comigo não, tem... não, tô fora.
2: Você <risos> não imagina pra mim não, amigo, sai tá. fora. eu tá, <risos> não sei nada, hein, cara. E aí? Se garante, O cara me grudar, eu tenho que morder, cara. Não <risos> <Eu> tomar <tô risos> soco na cara nem né,
0: comigo, não. <risos>
2: tipo... é,
1: Bom, a gente <risos> tem que agradecer aqui, inicialmente, antes da gente começar o nosso bate-papo, a Revista Estilo, a revista digital aqui de Assis, a maior revista digital daqui de Assis. E é parceiraça aqui, né? O podcast é o podcast da Revista Estilo. Então a gente quer agradecer o Daniel e a Carol, mandar um abraço para eles e boa. toda a equipe. Tá? E também agradecer o pessoal do BK Estúdios, que fornece aqui a estrutura pra gente. Esse pessoal pra... é gente boa. Esse pessoal é muito gente boa. um tá, pessoal é. bacana, o número tá na tela. Se você quiser gravar o seu podcast, gravar algum programa específico, alguma chamada ali, algum comercial, alguma coisa só assim. Só falar com o Paulo Péricles. Isso aí, só falar com o Paulinho, que ele vai estar tá à disposição de vocês aí. Beleza? É, bom... Agora vamos para o nosso... Finalmente aqui, o nosso convidado. Vamos lá, nossa, Bruno. Finalmente vai acabar Foi o episódio mais rápido da história. Né, Bruno? É, até mais. Tchau, tchau. É, Bruno Marega,
2: quem é você na fila da arte marcial? O oh, caramba, hein, cara. O cara começa com uma pergunta dessa. Se eu falo o que eu, o que eu penso, eu falo, nossa, esse cara é arrogante pra caramba, né, cara? Então, Bruno, vamos, né? vamos, vamos... Acho que eu sou... Caramba, Luciano, que pergunta difícil pra você abrir, cara. Eu acho que eu sou um cara que tem tudo pra... Ah, um cara que batalhou bastante pra conseguir ter um certo reconhecimento dentro da arte marcial, né? Eu acho que eu falaria assim, então.
0: Então, Você falou dessa questão né, do cuidado de falar de si, né? Eu vejo que atletas como você, Bruno... É, você tem que ser o primeiro a acreditar em você, né? Então você tem que realmente achar que você é o melhor, que não existe ninguém melhor que você, porque tem a mente de campeão também. Exato, nesse sentido, Tem. Né?
2: tem. Só que dentro da arte marcial, cara, se a gente trabalha muito com. A arte marcial é poder, né? E quando você ensina poder para uma pessoa. Ela se torna grande, né, cara? Então, dentro da arte marcial, tem muito aquele lance, hoje de mil bastante, mas tem muito aquele lance ah, do ego, né, cara, do cara se achar melhor que os outros, do né, cara? Talking, né? É, de, de, de falar demais, né, cara? O cara vai lá, faz uma luta, fala, não, fui campeão mundial, né, cara? Então, ainda tem muito isso. Então, eu tomo muito cuidado pra falar de mim. Às vezes o pessoal pergunta, ah, mas fala de você, eu falo, meu, dita meu nome no Google lá. Vai ter bastante informação minha lá, vai ter um quadro de história e tal. Porque falar da gente é complicado, né? A gente tem que tomar cuidado pra não, não parecer que a gente tá... É, é. <risos>
0: Se jogar no Google, não vai Eu pensei a mesma coisa! Da... Você quer saber quem sou eu? Pergunta <risos> pro Google lá! <risos> e... Você vai continuar não sabendo! Mas, mas, ô Bruno, a gente tá brincando aqui, cara! Ai, cara
2: é. Tá vendo como tem que tomar cuidado pra falar, né? Mas fazem oito
0: anos que eu treino Jiu-Jitsu. Antes de eu conhecer o Jiu-Jitsu, eu lembro que o Muay Thai começou a ficar forte na cidade. É. E eu lembro que o seu nome já era muito bem falado. Né? Nessa época já, sobre essa questão de levar o Muay Thai, na época, como a esporte. Estéreo, né? As pessoas é. começaram a acreditar que era possível você treinar em nível para competir contra as pessoas o Muay Thai. É. E aí eu tenho uma pergunta para você, né? Já que você falou um pouco da sua história, que eu sei que tem muito mais coisa que você não falou aí,
1: né? Mas, inclusive, como... a tem, inclusive a gente tem um recadinho aqui depois pra você, <risos> de um dos nossos telespectadores.
2: <risos> como que você começou a se envolver com arte marcial, a gente começar então a resenha? Cara, vamos... um resumo, né, cara? Eu, eu tô envolvido com arte marcial desde 99. Eu comecei a treinar em 99. E... Mas eu não levava a sério, eu treinava por treinar, treinava com o meu pai, meio que obrigava, tinha eu comecei no Karatê, então ele, ah, comprei o kimono, agora você vai, mas eu levava bem, bem nas coxas, assim. Depois de uns dois anos aí eu comecei a me apaixonar pelo negócio. Mas eu... nunca se preocupem né, nesse sentido. Cara, muito, eu, eu sempre gostei de arte marcial por causa que, esses dias eu dei uma palestra aqui no Carolina e eu falei, cara, eu fui subindo a, a escada da escola, eu lembrei, eu falei, cara, essa me... contei pra molecada, essa mesma escola, essa mesma escada que eu subi hoje aqui pra chegar na sala de vocês... É a história que eu me escondia todo dia quando eu tinha 11 anos, cara. Eu estudaria na quinta série lá todo dia. E essa história é muito legal, cara. Porque os caras todo dia... Você era Galo, é sítico, é né? <risos> é, essa história é legal porque todo dia os caras... Me, na época, minha mãe me dava um real. E com um real, na época, eu comprava um pastel e um refrigerante. Nossa, cara, Nossa eu senhora. Vou, eu, eu, na, na época, eu comprava um pastel e uma ponte-cola. Boa. <risos> e, uma, e um Big Power não podia porque é, essa porque era criança é, é, e, é, e porque tinha. nem tinha ainda. É. E cara, todo dia os caras batiam em mim e tomavam meu lanche, todo dia. Isso foi. Muito obrigado. Isso foi em. Tá batizada, tá? Caramba! <risos> isso era 98, um pouquinho antes. Eu já apanhava pra caramba na escola, sempre gostei. Cara, assistia o filme e a Palu, a Brincar de Lutinha, era apaixonado já por isso daí. Comecei com judô com seis anos. fazia, Era apaixonado por arte marcial. E até uma certa idade eu brigava muito na escola. né? Depois eu parei de brigar. Comecei só a apanhar. Né? E aí eu, eu começou, ficava ali, deixa quieto. Mas quando eu comecei, o primeiro cinturão que eu ganhei foi muito legal. Para resumir essa história. Foi em 2006. E ele foi aqui em Assis. E na foi a primeira vez que teve um assim uma... Uma cobertura profissional no evento, né? Que tinha fotógrafo, tinha estúdio fazendo a filmagem, etc. E o cara mais empolgado da torcida, gritando meu nome, não sei o que e tal, era o mesmo cara que me batia todo dia. Tal, <risos> e, o medo, e o medo, né? revoltar <risos> é, 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 e espancar E a hora que eu saí, cara, o cara chegou e falou: Cara, eu preciso te dar uma eu preciso tirar uma foto com você. Caramba, não sei o que tal. Eu te né? batia, é. Eu acho que no fundo não era Hoje não, cara. Não, não. Tipo assim, cara que eu batia cambiando né, é. eu acho que era tipo isso que é. eu sou. Era tipo isso. Então você fala, caramba, né, cara? Mas eu, mas eu sofri a pra caramba. Acho que todo mundo, né? Na época não tinha esse nome aí, bullying né, cara? Uhum.
1: Era velha e boa zoeira, né? Era, <risos> era,
2: era. Era, menos, né, cara? É que quando chegou uma certa idade começou a ficar pesado que nem quando. A, a
1: internet hoje que que tira do, por exemplo? Antigamente a gente sofria bullying, mas era no máximo entre os nossos vizinhos é, ali, era uma zoeira né, que ficava entre é, poucas pessoas. Ali, né, é, agora hoje não. Hoje vira figurinha, vira vídeo pra internet. É, é, então então isso. por isso que hoje o bullying é considerado bullying, porque o negócio do Facebook ano que vem lembra. É. Da, do, já acabou, Jéssica? E depois é. que você, não, depois você <risos> fica na internet é muito difícil de é, ser retirado. Assim, né? Por é isso verdade. que hoje é tão puxado
2: para ah. as crianças, né? e, e que não era
1: tanto pra gente. né
2: Então, e... E aí eu comecei a treinar em 99 e comecei... Chegou uma época da minha vida, depois de, sei lá, para 2001, 2002, eu comecei a ficar obcecado com a arte marcial. Eu comecei a deixar tudo de lado por causa disso aí. E até isso gerou... Até isso gerou algum... Aqui? Melhorou? <risos>
1: Tem que deixar mais dele? É, puxa mais perdeiro. Assim? assim. Aí? Você pode ficar onde você estava, mas ah, beleza. puxa o
0: microfone assim. Isso.
2: Pra... Tá. Aí. E aí eu comecei Não? Não? Não. Caramba.
0: Tá bom. Não é embaixo não, é
1: brincadeira. O Lucas tá regando, né? Pra mim, você não arrega, né? Você
0: você nunca aprendeu, você tem que ser crocodilo, cara. Tem que ser de coitado, pô. E
2: aí, cara, eu comecei a ficar obcecado por arte marcial, comecei a treinar muito, mas eu cresci ouvindo que aquilo lá não era profissão, que aquilo lá não era dinheiro, e eu ficava meio frustrado com isso, que eu falava, caramba, mas eu gosto tanto disso, né, cara? E eu queria ter isso daí pra mim como, como a minha vida, pô, eu, eu falava, puta, eu quero isso aqui pra mim pro resto da vida, né? Mas os caminhos não levaram a isso a princípio, né, cara? Tive uma história de vida bem conturbada, eu fui pai com adolescente com 17 anos, com 16, 17 anos, Então eu fui deixando, tive que deixar um pouquinho a arte marcial de lado, mas eu nunca me afastei completamente da arte marcial e comecei a ter os principais títulos a partir dos 19 anos, foi quando eu comecei a lutar, ganhar e ser reconhecido, que eu comecei a ganhar patrocinadores, tem uma história que eu gosto de falar, cara, que é bem legal, quando a CIS fez 100 anos, foi em 2004, e lançaram um livro da, pra cidade, o Menard, a Cidade, que chama Cantos em Cantos com a Minha História Cidade de Assis. E tem uma página dedicada para mim no livro, porque foi quando eu fui... É, tá e tem o um livro em todas as escolas. Então, puta, é uma coisa que fica perpetuada. Se você chegar em qualquer escola da Como cidade... Você, né? Vai tá imortal vai, já, é, né? vai, vai ter uma página do livro que tá dedicada para mim. Isso foi em 2003, foi a primeira vez que eu fui campeão brasileiro. E depois... Que,
0: de você, alguém já tinha sido aqui da cidade?
2: Cara, eu acho que eu fui, assim, o primeiro... que eu fui o primeiro a ter os títulos a lutar fora e etc, abrir portas e isso é, é fato né cara talvez, dentro do, do, do Muay Thai não, porque também não tinha Muay Thai kickboxing aqui, né, em Assis. A gente tinha sim kickboxing quando era criança e tal, mas era, era Karatê, né, a gente fazia Karatê, Kyokushin, né? e de vez em quando a gente brincava ali um pouquinho e tal, de kickboxing e tal, mas não, não tinha, né, cara. E aí a gente começou, é, a, a confederação que eu trabalhava, que eu fazia parte, começou a trabalhar com Muay Thai e tal, lá em São Paulo, com kickboxing, e a gente começou a trazer para a cidade, né, isso como você falou, há muitos anos atrás, né? Foi quando eu comecei a ver, eu falei, cara, eu quero fazer disso aqui profissão, porque até então não existia ninguém que vivia da arte marcial. A arte marcial era hobby, era bico, era... Ah, é um negócio que você faz Mas depois da das seis. Né? É, é um negócio que você faz depois das seis. E eu falei, cara, por que isso aqui não pode ser a minha profissão, né? E foi quando deu certo a gente abrir a primeira academia, né, cara? E começou... Onde foi a primeira? Cara, a primeira é fica dois quarteirões... Pra... Hoje, hoje é o Body Hits lá. Uhum. Mas fica dois quarteirões... No... Na mesma calçada, dois quarteirões pra baixo. Era uma... Cara, era um espacinho pequenininho. E quando, e quando foi? Que ano? Que foi em novembro... Uh, novembro... Outubro, novembro de dois e... Caramba, esqueci. Faz seis anos, cara. Não lembro agora. 2015. No- novembro... De... Não, 2014, desculpa. Novembro de 2014. Fazer 8 anos, é, né? já vai fazer oito anos, novembro de 2014, que foi a primeira academia pequenininha, e aí o negócio explodiu, porque novidade, não tinha sido assim, uma academia própria de arte marcial voltado para o Muay Thai, que tinha o octógono e tal, e aí logo depois a gente abriu uma academia que foi uma maior, que aí já tinha a ringue, já tinha o octógono, então já tinha uma estrutura que era semelhante a uma estrutura das academias das capitais, né? Que é
1: legal que o octógono, ele faz essa, essa...
2: Cara, o essa chan,
1: alusão o ao... Chan.
2: Oi? O Chan, né, cara? O octógono é, é o que chama, assim, o e cara... ele já ficou pensando no
1: jacaré já, é. né? O é. 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 Faz essa alusão à ideia do... Como eu posso dizer? Do, do UFC, né? É, e que o UFC eu... tava na,
2: em alta na tava época. Em alta o... época. Tava muito em alta, o UFC. E foi uma das minhas ideias. Eu falei assim, cara, eu preciso ter um octógono na minha academia, porque o octógono é o que vai chamar a atenção da, das pessoas, né, cara? E e foi foi isso aí né cara foi uhum. quando a gente abriu a primeira academia eu tive bastante ajuda eu tive bastante apoio suporte uhum. e
0: mas eu sempre ouvi falar muito bem dessa questão do seu isso profissionalismo é. a seriedade com que você levava essa questão da luta né? é, eu acho que isso é um diferencial é um diferencial é Porque você vê profissionais às vezes que levam de qualquer jeito quer passar algumas algumas culturas que eu vejo algumas missões de vida que eu vejo que são um pouco muito violentas às vezes Sim. e acaba afastando alunos
2: então... é Ca- cara eu já falei bastante dentro do tatame não vou Mentir, falar que eu aprendi muito, né? Porque a gente é, aprende errando também, né, cara? E eu vim de um período da época da arte marcial onde o negócio ainda era muito bruto, né? Onde, por exemplo, não tinha mulheres treinando, onde se tinha eu que tinha 15 anos dentro do tatame e tinha um senhor de 50 anos, o tratamento era igual. <risos> <Você> sentava... <risos> era igual, sabe? ainda tinha Eu vim dessa época, cara, eu cheguei a ficar a criança, eu cheguei a ajoelhar no pedrisco de fazer bagunça na aula e o professor puxar a orelha. E colocar no pedrisco lá e falar, ó. E eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, minha mãe foi lá conversar. E aí minha, eu lembro que eu fiquei esperando, ela no Clube São Paulo, eu fiquei esperando minha mãe descer.
1: Aí ela desceu e te
2: deu uma surra. Ela, desceu, <risos> ela, ela não deu a surra, mas ela falou assim, ó ele me contou, e se você fizer em casa, se você fizer de novo, você apanha em casa também. Você nós <risos> então, <risos> só comprando dinheiro, né? Mas era bebendo. outro período, né, cara? Era outro período, é, cara, era, era, era outro período.
1: Conhece, viu? A gente tem uma pergunta, né? Falaram no meu ponto aqui.
2: Ah.
1: <risos> a gente tem uma pergunta ali do
2: pessoal que tá assistindo a gente.
1: O Ricardo mandou a seguinte pergunta. Com quantos anos você
0: abriu a sua academia?
2: Cara, eu falo pra todo mundo que eu tenho 30 anos, mas faz 5 anos que eu tenho 30 anos. <risos> e aí eu fiquei com 27 mais uns 5 anos e aí você faz essa soma e dá mais ou menos essa idade aí, entre 27 e 30 anos aí eu acho que eu tinha 26 anos quando eu abri a academia a primeira academia eu tinha 26 anos
0: uma resposta, né? Você já tinha é... experiência com empreendedorismo? Agora? Cara,
2: não tinha experiência com empreendedorismo, mas eu tinha, assim, a experiência com a equipe. A equipe, na época, ela já tinha crescido bastante. A gente já tinha Maregatai em Assis, Maregatai em Paraguaçu, Maregatai em Cândido Mota, Maregatai em Maracai. E a equipe Marégatai, ela estava crescendo. Tanto é que hoje tem academia Maregatai em, em Cândido Mota ainda, tem em Tarumã, que é super, super bem lá, lá vai super, tá, tá super bacana lá com o Sensei Ronaldo. E a equipe estava crescendo. E na época eu trabalhava numa empresa e eu tinha muito medo de sair da empresa. Cara, eu trabalhava na Ingemap, uma coisa que não tem nada a ver. Ninguém consegue (risos) me imaginar sentado num escritório. (risos) né? Mexendo num computador, cara. Que era o que eu fazia, ficava mexendo em computador. E eu tinha muito medo de de sair. Até meu chefe me chamou e falou: Cara, o que você tá fazendo aqui? Sai, abre sua academia. Eu falei: Cara, mas eu não sei se a arte marcial vai dar certo, né? E se eu abrir num. Eu eu tinha muito medo, porque não existia isso aqui no interior, né, cara?
1: Você também começou o consultório com 26 anos, né? E você teve medo de soltar as as rasteirinhas? Parar de produzir rasteirinha? Cara, é uma história engraçada. Depois a gente entra nela. Ele gosta de ficar, deixa ele, deixa ele. Mas é porque eu já trabalhei fazendo
0: rasteirinhas, quando eu tinha. Não foi. Não não parou.
1: Ele fez, mas ele não desistiu das rasteirinhas. Ele continua com as rasteirinhas até hoje. Aí eu já faço saias, faço. (risos) Langerris, né? (risos) Brincadeira, mas Mas é é interessante isso, né? Você sair do. do... Sair ali de de um. De uma carteira assinada, né, cara? De uma carteira assinada, é. E aí você tem a garantia, né? Não, mas
0: aí que tá. Mas tem pessoas que acreditam, né, que o o CLT é uma garantia de alguma coisa. Só que você pode ficar sem emprego a qualquer momento também. Com certeza. Então, hoje em né? dia, você tem um trabalho de carteira assinada, não é garantia nenhuma, né, que você vai ter tranquilidade na sua vida. Não, é,
2: então...
1: É é aquela ideia assim, por exemplo, ah, eu trabalho, a gente trabalha, nós três trabalhamos por conta, aí beleza. Aí, ah, se eu ficar doente, meu meu serviço, minha minha, minha renda vai reduzir e tal, outro mais. Beleza, você ficar doente com CLT, aí a primeira vez você ficou doente, ok. Aí a empresa vai ter que contratar outra pessoa para colocar no seu lugar. De repente, essa outra pessoa empenha melhor que você, por algum tipo, motivo. Começa a subir começa a subir e você é demitido. É. E aí?
2: Tem e tudo aí não isso.
1: Não dá nada, né? Então, assim então, no fim das contas, claro, você tem algumas regalias que, gente, que, as pessoas, que nosso país culturalmente vai considerar melhor. A é, então, eu, eu cresci
2: dentro dessa cultura, né? Hum. Por arte marcial é hobby, isso daí não é profissão. E eu tive muito problema com, as, com isso mesmo, com aceitação, até dentro da arte marcial, né, cara? De que ele... é aceitação própria, né? É, aceitação própria e aceitação do, de outras, outros professores, tipo, de, meu, né, tem que ser hobby, né? Eu falo, não, eu quero viver da arte marcial, quero que isso aqui seja a minha profissão e eu quero, modéstia à parte, viver bem, porque eu comecei a ver outros professores em outras cidades é, vivendo bem daquilo lá, e você começa, né a rede social começou a divulgar aquilo, você fala, pô, o que, que o cara faz de diferente, né, cara? eu Tenho esse mesmo potencial, de repente a cidade não pode ser um fator limitante, como não era, né, cara? A CIS é uma cidade, cara, esses dias eu parei no posto e um cara veio me parabenizar por um atleta, pelo Vinícius Dionísio, que fez uma uma luta excepcional aí no, no SFT, um evento, passou na band e tal. Ele uma, é um dos
0: campeões que é, ele
1: já é tributo. Isso,
2: Cara, a gente já fez campeões, hein, cara? Tanto no masculino quanto no feminino, tanto nacional quanto internacional. Então é, é interessante a
1: gente combinar. Mas que o cara, cara de...
2: falou para você? Cara... É, eu... <risos> 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 ele veio parabenizar e falou assim, cara, ele falou isso aí, quantos, quantos campeões já fez, etc? Ele cara, como que uma cidade do tamanho de Assis faz atleta campeão? Eu falei... Sabia que esses tempos eu tava me perguntando como uma cidade desse tamanho é tão boa pra sair lutador, cara? Cara, dá pra falar aqui uns 10 nomes. Em várias modalidades, modalidades, dá pra falar tanto do jiu-jitsu, do boxe, no MMA, no kickboxing, mas até quantos lutadores bons saem de Assis? E aí eu falei: o que eu acho que. né, O o porquê disso é que a base vem já de uns 50 anos atrás, né, cara? 40 anos atrás. Que você, bem... falou de,
1: você falou de 99, o Karatê foi muito forte cara, em Assis, cara. Foi, Teve o... campeonatos Sim,
2: paulistas. Cara, o um, um, um cara que, que, que colocou o Karatê aqui em Assis em evidência, há muitos anos atrás, ele era o professor do meu professor, primo dele, chama Einstein Santana. Difícil esquecer o nome por causa, uhum. né, cara? Ele chama Einstein. E tem vídeo do Einstein lutando MMA, na época chamava Vale Tudo... Em preto e branco no YouTube, cara, eu acho que era em 94, 92, quer dizer, ele já lutava MMA, embora ele fosse do Karatê na época ainda não era MMA, ainda comparavam as modalidades, não comparavam os atletas, né, era tipo tipo, Jiu Jitsu versus Karatê, né, era de Weston versus Box, sabe, era um um lance assim, então quer dizer, já vem de um trabalho muito antigo aqui em Assis, cara. Eu sei da luta em pé, mas do jiu-jitsu também, né, cara? O jiu-jitsu, cara, tem. Mas
1: eu vejo
0: que tem de eu acho que
2: quem... quem começou com o jiu-jitsu aqui, vocês posso estar falando bobagem, mas eu devia ter uns 10, 11 anos, eu vim à academia do Navarro na foi época, ele mesmo, né, cara? Foi ele mesmo. Na época. Então,
0: pelo menos todos que eu conheço que falam sobre o jiu-jitsu e Assis falam do Navarro, é, tem né? pessoal,
2: Isso, é... Né? Uhum. é. Sim.
1: algum comentário sobre? Não, é ah, não. Comentário eu teria a... que eu acho que é
0: isso aí mesmo. Eu acho que Cis ah, é, assim.
2: é uma cidade cara, pequena. Uma é uma cidade, cidade pequena que você é um monte de lutador, cara. É uma cidade
1: é relativamente pequena, né? Porque a gente tem cultura de cidade do interior. A gente é uma cidade de é, porte... Mediano, de pequeno né? para médio, é. né? E a gente tem cultura de interior, mas... Mas, é mas sabe o que eu queria
0: é... falar? Que, que é assim, envolvendo essa questão do, do apoio ao esporte. Eu vejo que, assim o investimento ainda não tá do jeito que deveria. Alguns atletas recebem Bolsa Atleta, né? Mas eu vejo que não é ainda... Porque, por exemplo, o Wesley, que o pessoal tava lutando, parece que não vai ter mais o o
2: Então, eu eu acho errado. A gente tem o suporte ainda e alguns atletas recebem o Bolsa Atleta. Mas, na minha opinião, esporte é esporte. Esporte é pra todos, né, cara? Então, de repente, o cara é da bolinha de Good Pra ele, bolinha de Good é o esporte mais importante do mundo. Mesmo que eu não goste. Mesmo que eu seja do kickbox. Ah, eu sou do kickbox, eu não gosto de... Exemplo... Xadrez. Não, não gosto de xadrez. Eu adoro xadrez. De repente <risos> o professor de xadrez está assistindo. Mas, né? É... De repente eu não gosto de xadrez. Mas pro cara do xadrez, é o esporte mais importante para ele. Então tem que ter apoio municipal. E eu sou eu sou dessa visão.
0: Mas é que o negócio também... É, tem... Os caras acham que eles olham pelo lado do que vende, né? É. Eu acho que o Muay Thai tá que gosta
1: é bonito é, hoje, hoje,
2: hoje, vem demais, né, é, hoje É, hoje vende mais, né, cara? Hoje vende mais.
1: Tem, tem essa, essa situação do marketing. Até envolvendo essa situação do marketing, por exemplo. A gente pega hoje a... É, a seleção brasileira, por exemplo, o Neymar não tá animado para jogar a Copa, né? Ele não tá animado, para ele aquilo ali não é um Fala evento né? E aí, assim, <risos> mas o patrocinador quer o Neymar lá, uhum. entendeu? Então, o... tem que escalar o Neymar e acabou, já era, e o Neymar não, não, vai, não vai mudar ali a, a situação dele é. ali de, de estar dentro da seleção. Ele vai ser a estrela da seleção, como foi em outro, na Copa Passada e tal. Mas assim, voltando aqui ao nosso, nosso roteiro... E você comentou um pouco, até a pergunta deu gancho pra isso, é, como que surgiu o Maregatai?
2: Cara, a Maregatai surgiu mesmo quando eu era só aluno, e todos os meus parceiros de treino é, é, começaram a sair, parar de treinar. Justamente porque eu passei daquela transição da idade do adolescente para adulto, e eu já era pai, eu tinha que trabalhar, eu não podia, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade novo, né, quando eu fui pra faculdade eu já tinha... Já tinha uns 20 e poucos anos, 26 anos, quando eu fui pra faculdade. Enfim, eu fiquei sem parceiro de treino. E falei assim: eu vou começar a dar aula, que é uma coisa que eu não gostava. Hum. Eu não gostava de, de dar aula. Mas por quê? Cara, não, 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 não tinha paciência, não era minha praia. <risos> eu, <queria fregar risos> é... eu gostava de treinar e eu gostava de lutar. Eu era apaixonado por isso, né? É, diferente, né? é totalmente diferente. E eles sabiam disso, né, cara? Mas eu falei: ah, eu vou começar a dar aula por dar. E no primeiro dia de aula, cara, eu comecei a dar aula na Fit Company em 2008, no primeiro dia de aula eu fiquei tão feliz porque foi e, um aluno treinar e eu achava que não ia ninguém, cara, e foi um aluno.
0: Nossa, a Fit tem fama, né?
2: É, a a Fit... famosa, é né? cara. E foi um aluno, eu falei, caramba, já tem um aluno, né, cara? <risos> Sou foda, né? <risos> é, cara. Fiquei feliz pra caramba. E nisso daí, começou outro aluno, dois alunos, e eu comecei... A, a gostar daquilo, né, cara? A gostar de, de dar aula. Você vai se descobrindo, né, cara? E a minha intenção era fazer pra, alunos bons para poder treinar comigo, né? Só que você acaba automaticamente mudando o rumo, né? De se tornando mais técnico e menos professor. E aí a equipe foi crescendo, o trabalho foi dando certo, as pessoas foram é, ficando adeptas, né? A turma foi crescendo, e aí começamos a dar aula em Cândido Mota também, aí começou em Paraguaçu, foi juntando. Eu fui ver o negócio tava... E aí eu falei, cara, tá na hora a gente ter uma identidade visual, tá na hora da equipe ter um nome, e eu lembro que quando eu fui criar a marca é, e tá? eu pedi pra não usar o meu nome, né, porque eu não queria que associasse nada comigo Por quê? cara, ó, já teve uma vez eu tá no Sim, banco já teve uma vez eu tá no banco, na fila do banco um cara olhar pra trás, eu tava uniformizado ele olha de novo, ele olha de novo você treina lá na Marega, tá Eu falei, eu treino ah, da hora os caras falam que o professor lá é bom, né, cara? Falou: o cara é bom, cara. Ainda
1: é, bem que os caras da e o cara... professor vacilou, é.
2: né? E aí, o cara falou assim, ó, os caras falam que o professor lá é bom, porque eu falei, ah, nem é, nem é tão bom também assim, não, né, cara? O cara olhou pra mim com uma cara assim, tipo, oh, o cara treina lá e fica falando mal do professor, né, cara?
1: Deixa eu contar uma história. E né? o,
2: o, a galera acha que o Marega, quem não conhece, é um cara fortão, um grande E aí eu chegando, tava lá de 63 quilos. O cara desanima. Vai ter que tomar um soco no Plex. A né?
0: <risos> <risos>
1: <risos> minha namorada trocou com você esses dias aqui, eu te mostrei ela. Aí ela e <risos> falou. Assim, pra mim. Ah, nossa, tá vendo? Você te, eu tinha mostrado uma foto que você postou da, da tatuagem, e ela falou assim: Nossa, eu vi a foto. Ele parecia, pra mim, na, pela foto, parecia um cara grandão. Um portão, aí. <risos> eu disse, eu te assim. É
2: eu mandei uma foto pra vocês, é uma que eu tô sem camisa, pra fazer o, a arte aqui, né, cara? Hum. O dia que a gente tirou aquela foto, a gente tava em cinco. Eu e mais quatro alunos, né, cara? E você tirava. É, a Red nosso nossa, trabalho muito louco quando eles fizeram. Porque eles tiravam a foto que ela já jogava no computador. A resolução monstra. A Red, não lembro o nome, mas a acho Red, que a Red, Red né? Red. Que fez na época, cá na hora que eu vi a foto, assim, eu tô todo forte na foto, eu falei, corre, vem todo mundo aqui ver, vocês vão falar que é Photoshop. Tá uma no cara, é... cara, é... cara. eu cara, falei, a, a foto dá, dá uma impressão, dá, né, cara? Uma... E aí dá. você olha, assim, né, cara? Mas é porque você é alto também, né? Cara, na... e, e antes de tirar a foto, né, eu tava lá fazendo flexão, puxando pé <risos>
1: deixa... Deixa, deixa eu contar uma história, você falou desse negócio de falar mal, né? Uma vez eu tava, acho que devia estar na, na sétima oitava série, e aí eu tava sentado, assim, tinha um degrauzinho, assim, na escola, e, e tinha uma lambrada. E aí tinha umas meninas acima de mim e eu sentado, assim. E meu irmão passou empinando a bicicleta. Aí as meninas viraram e falaram assim, ''Nossa, esse cara é feio pra caramba, ele se acha, né?'' (risos) Aí eu olhei pra trás e assim, falei, ele é meu, é meu irmão. irmão. E aí foi mais ou menos o um negócio que você falou da, da situação da, de, do banco. Né, o cara tá lá e fala assim, ainda bem que o cara falou bem, né? Porque é, se o cara tivesse falado eu,
2: mal... E então eu não tive mal. coragem de falar pra ele, né, cara? Ele falou, mas é legal. Eu falei, ó, oh, vai lá, os horários de treino aí e tal. Mas eu fiquei sem graça de falar pra ele, né, cara? Eu falei, ah, mas eu sou o Marega, né, cara? Eu fiquei sem graça para ele. Se ele for lá, daí ele vê, né, cara? Eu, mas eu não, não vou falar não, não bom, esses
0: negócios também, né? Do que de... de falar de podcast. De... É. <risos> Não, não, de história. Ah, tá, jogueira.
1: entendi. É Daniel, não, não, não. não vou, 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 vou maquiar bem. O Daniel é. perguntaram rolei rolê pra ele, tá não sei o que. Aí ele falou, ah, é, tá, não sei o quê. Ela falou, aí ele falou: Ah, eu não acho bom, não, tá não sei o que. Aí a menina era namorada do cara que fazia o bagulho. Tá Pô, Daniel, peça. Aí, é. mas beleza. Eu, eu... Tá, você está contando a história do Marega, tá? E, e, e aí, assim.
2: Cara, daí a gente começou, criou essa identidade visual que deu mais certo ainda, né? Eu não queria que associasse com o meu nome, né? É, por exemplo, a equipe do meu mestre, que eu uso até hoje, que é Brasiliantai, a equipe do, do, meu, do meu Sensei, do meu professor, eu acho que o nome é muito melhor do que Marega Tai, porque Marega Thai restringe muito, a, associa muito a uma pessoa, e Brasiliantai é um nome aberto, né? Mas quando eu fui na agência, eles fizeram todo aquele show, pô, fizeram um telão, pagaram as luzes, me trouxeram um refri, ó. A gente vai apresentar as marcas para você que a gente desenhou. E eles desenharam quatro marcas e eles mostraram três. E falaram assim, agora a gente tomou liberdade de fazer essa aqui, que é a nossa logo hoje, né? E falaram, ó, na nossa opinião fica essa, não sei o que, e eu acabei aderindo. Mas
0: as outras não tinham seu nome?
2: As outras não, as outras tinham, cara, tinham tribal, não lembro, né? Eu tenho elas no computador até hoje, mas eu não lembro como elas são direito mas elas não remetiam ao nome Maregatai, né? Mas eu acabei... Se você,
1: e... se você quiser mandar depois elas pra gente, faz um, uma postagem.
2: Ah, é? Fazendo essa... Eu, fazendo, eu é que legal. legal.
0: Mas sabe o que eu vejo, Maria, eu, 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 Lucas, eu considero que é muito importante ter alguém para as pessoas associarem a marca. E você, a Maregatai, né? Não é, não é só, eu acho que mesmo se não fosse seu nome, né? Tinha que ter você lá porque as pessoas iam por causa de você. É,
2: então, o pessoal tem, tem esse lado positivo, né? Que as pessoas vêm por causa da gente, mas eu já... é é muito ruim chega um momento que é muito difícil você ter que ser o tempo todo exemplo. Cara, e o professor, ele tem que ser exemplo até dormindo. E isso é é verdade, cara. Isso é verdade. Uma vez a gente foi pra um torneio, pra um evento e eu fiquei... Tava tão cansado. A gente tava numa academia eu deitei numa esteira e comecei a... a, 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 E cochilei, né, cara? Os alunos pegou, tirou foto, depois comentando... Nossa, o sensei dorme meio estranho, né, cara? Falei... Tô pra banho.
0: Ah, Mas não dormi de de... Ah, de... olhar bem. Agora eu eu tenho que
2: tomar jeito até pra dormir, né, cara? Então você tem que ser exemplo, cara, o tempo todo, até dormindo. Então isso é complicado quando você usa o seu nome no nome da sua equipe. Uhum. Isso é, um, é uma parte delicada, né, cara? Mas enfim, a gente foi, a gente foi, foi crescendo né, nesse sentido, né, cara? Até que surgiu, eu, eu já dava.
0: Não pode falar. O Paulo roubou meu roteiro. <risos>
2: É que, não sei se é a galera que tá assistindo, mas ele ficou na minha frente fazendo uns um gestos assim. Ele tá, eu cara, é, que é, que ele, é que ele tá eu você falei que... você para é, pra... é, eu falei: caramba, será que tem Libras no programa? Eu não tô sabendo, cara. Não tem
1: Libras, não, é é. Né?
0: Mas não, mas já puxando. Né? Tem mais coisa para você falar ainda sobre a história da Maré Gatai, né? E muito bonita a identidade visual, inclusive, viu? E se você puder contar também um pouquinho desse histórico com as lutas... Só, a faz, só fazer um uh-huh. adendo. A, a, a Red... A Red,
1: prediz... a Red hoje, ela é... Ori- Orion, Ori- HORIZONTE? Oriunda? Orion, Oriund? Horizonte, não é? <risos> Como é que é o nome da Red? Você falou... Ah, mudou tudo. o nome? Mudou agora. A Red, a Red, ela tinha desvinculado. Ela tinha parceria com outra empresa, ah. ela tinha Acho Tch. que é Horizonte, se eu não me engano. Eu não conheço, então. Eu, eu não conheço. É... É, eles estão aqui pertinho da gente. Ah, é, sabia, Quem é trabalhava legal. com, 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 com é. uma finalista é
0: você, Luciano. Sou idiota, sou eu, <risos> Mas não, ia perguntar, né? falar pra você e já contar um pouquinho desse histórico, a sua primeira experiência internacional. Então, foi lá atrás? Cara, foi... Nessa, nessa época toda que você tava então, criando?
2: Então, foi, foi quando a gente... Quando eu abri a primeira academia, a primeira Maregatai, eu tava num... E o meu professor, ele mora no Japão já há 20 anos. E ele é um cara sensacional. É. Ele era de Sorocaba quando ele morava no Brasil, mas eu acho que não tem 20 anos que ele mora lá, mas já faz bastante tempo. Ele é um cara sensacional, assim, dentro da arte marcial. Ele alcançou um status muito grande lutando lá no Japão. Talvez se ele estivesse no Brasil, provavelmente ele não teria as mesmas oportunidades que ele teve. Porque lá, o também vai vir muito muito mais, mas muito mais, né, cara? É um país onde a arte marcial é valorizada. E, cara, ele chegou a... Ele, ele chegou a fazer um, um know-how, assim, ficar bem famoso no Japão mesmo. Tem até bonequinho de, de brinquedo dele lá, tem lembrar, cara. Né? É, tem, tem, tem uma época... Marvel, uma vez. Marvel. É, uma, igual, igual tinha os craques. <risos> os, China, os, China. Os, os, os minis craques da Copa, da, 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 igual teve uma época, tem aqueles bonequinhos cabeçudinhos? É, tinha lá dele, eu lembro que uma vez ele trouxe e tal. Mas ele, cara, ele foi sensacional. Ele, ele chegou, quando ele, na época ele aposentou, ele, chegue, ele tava... Ele ganhava a média de 50, 60, 100 mil dólares por luta. Uhum. Então, eu fazia cinco lutas ano, né, cara? Ele conseguiu fazer um pé de meia bem grande e tal. E ele veio pro Brasil numa ocasião e me deu um chacoalhão, né, cara? Ele falou, cara, você tem que acordar, bora, Como vamos... Quando você
0: trombou ele? Primeira vez.
2: Cara, na, nessa confederação que a gente fazia parte, que era a Kyokushin, que fazia lá de, de São Paulo. ele, Eu já conhecia ele por lá, né, de, dele, dele morar no Brasil. E ele foi pro Japão, fez sucesso. E na época ele nem era... Meu, meu professor ainda, eu só conhecia, né, ele nem era tão bom. E ele começou a ficar bom, né, porque a, as redes sociais não eram tão divulgadas na época, e sim os sites, né, tinha tudo era site, entra site, entra site. E o site criou um tópico com o nome dele, ah Danilo Zanolini. Na época eu senti até uma dor de cotovelo, eu falei, ah, será que ele tá tão bom assim? Só foi... Mas o que que aconteceu? Chegou o cara pro X1, Quando ele voltou pro Brasil, em 2010, e eu fui para São Paulo treinar com ele... É, porque ele veio para dar curso, etc. E eu, eu vi assim como que em dois anos, equivaleu 10 para nós aqui, porque em dois anos não mudou nada para a gente. E ele parecia, ele era um atleta profissional. E coisa que para a gente não tinha, não existia esse lance de ser profissional. A nossa visão antigamente era o cara ser faixa preta ou ser colorida. Não tinha esse lance o cara ser profissional. E dar um exemplo, fazer uma analogia com o futebol é a mesma coisa assim, ah, você é profissional e ele também é profissional, só que ele joga no Barcelona, você joga no Assisense hum. não é a mesma coisa, então a gente a, a gente achava que por Como ser não? faixa Como não? <risos> oh, a gente vai, tá, vai ganhar tá, haters tá, Assisense agora? tá desvalorizando <risos> <Igualzinho>. <risos>
0: tira, tira de contexto né Bruno <risos> é, <risos> <depois, risos> é. Marega fala mal do igualzinho colocar
2: nos cortes Marega fala mal do Assisense, né cara? Caramba. E, e aí ele veio e a gente achava, né? Ele pegou todos os caras que eram faixas pretas lá e parecia que tava batendo em criança, entendeu? E aí foi onde ele começou a passar pra gente aquela visão. Uma coisa é você, ser, você treinar, você ser faixa preta. Outra coisa é aquilo ser sua profissão. Ele falou, desculpa, qualquer um que eu vou lutar aqui, eu vou nocautear. Porque é o meu trabalho, eu ganho pra isso, né? Eu tenho... Então a gente começou a... Utilização de treino. Né? Isso, cara. E aí ele tinha acompanhamento... Coisa que a gente não, não sabia na época, né? Na, isso há 12 anos atrás. Isso foi em 2010. Tinha, o cara tinha psicólogo. E a gente ficou, por que você tem psicólogo? Qual que é o sentido de um lutador ter psicólogo? Você tá bem, né? <risos> não. Ninguém entendeu. E é porque no final ele abriu para perguntas. E no começo ele tinha falado que ele tinha psicólogo. E a gente falou, mas por que você tem psicólogo? Ele falou, cara, porque eu preciso lembrar quem eu sou, eu preciso lembrar quem eu quero, eu preciso é, lembrar o que eu quero... Eu preciso saber que se eu perder eu tenho que lidar, lembrar quem eu sou, ter a cabeça de campeão, ele começou a falar essas coisas, né? Que ele falou que ele ganhava muito bem pra lutar, mas que ele também tinha um gasto muito grande com alimentação, com treino, com e etc, né? Mas foi quando a gente começou a ter essa visão do que é ser profissional dentro da arte marcial, que não é só você ser faixa preta, não é só você treinar, uma coisa é você ser praticante, outra coisa é você ser profissional, né? Igual, e aí ele me deu um... Quando eu fui pro Japão a primeira vez, ele fez uma outra analogia porque ele foi bem interessante porque ele falou eu falei assim mas o mestre no, no Brasil também tem um monte de cara profissional não sei o que ele falou não não tem ele pode ter um outro monte não tem eu falei, tem né porque a gente tinha a visão de que você lutar sem a caneleira né sem as proteções sem o capacete era uma luta profissional
0: não pedreiragem né é,
2: não seria um evento amador né cara e ele pegou e falou não não é não tem nada a ver lá é um amador lutando sem caneleira ele não é profissional Ele falou, profissional é o cara que tá lutando num evento que tem uma uma mídia que tem uma filmagem ao vivo que ele ganha bem, que ele é reconhecido que ele tem um contrato né, é, ele e... se
0: você se machucar você vai ter um suporte médico que você né? vai ter um
2: suporte médico, né e ele pegou e falou assim, é igual o Neymar, ele falou assim lá no Brasil, eu falou, esse cara que tá lutando aí que você falou que ele é profissional, ele dá aula dá, quantas aulas? Eu falei, ah, no Brasil o cara tem que dar um par de aula por dia pra ele conseguir manter eu falei, então, o Neymar é jogador de futebol o Neymar dá aula de futebol? Eu falei, não eu falei, então o Neymar é profissional, porque o Neymar joga bola, ele falou a mesma coisa, eu sou profissional, porque o luto. Eu não dou aula, eu tenho a mesma academia, mas eu só vou lá pra falar um oi. Tem o treinador dele. Né? É, tem o treinador dele e tal, né, cara? E aí, resumindo, cara, ele veio me deu aquele chacoalhão a gente... Eu abri a primeira academia, tive um suporte muito grande dele, tive um suporte, cara, tive um padrinho muito grande, que inclusive já veio aqui no estilo, que é o Bruno Baldi. Me deu uma força tremenda no, no início. Cara, a gente é rouba caramba. Ele
1: também. Ele, ele é bom ele... nisso, né? Ah. Eu, acho, eu acho que ele, ele é... Ele é... Como é, que ele... Ele é um... Incentivador de sonhos, né? O Bruno, o Bruno cara,
2: é um
0: incentivador de sonhos, mas do esporte principalmente, da é, arte marcial. Mas né? e no canal? Não, do canal também. No canal, é, canal, do, é, o canal dos Berrecas, que a gente é de comportamental, o Bruno foi o cara que arrumou o microfone pra gente no começo. É, é, né? cara, cara, se eu o,
2: falar o que o Bruno deu... fez aqui, cara, eu não sei nem se o Bruno Senão o Bruno
1: é, não te é, ajuda pra né? é, é, ele.
2: Não queria voltar
1: mês que vem. Ele volta mês que vem, se você falar o que ele fez, ele é capaz de não voltar.
2: Ele é capaz de não não falar, não. Mas, mas, enfim, cara, a gente teve essa... Abriu a academia a primeira vez, né, a primeira academia. O meu professor veio para cá e falou, vamos vamos fazer um bom aqui, vamos fazer um evento. E vai ser... Um evento aqui em Assis, que foi o Fighting Dragon. Hoje é o nosso carro-chefe. Eu o Fighting Dragon, hoje, ele já tem 14 edições. Ele é ao vivo hoje. Ele tem o um patrocínio da Adidas hoje. Eu falei pro, pro Luciano nessa semana, primeiro evento que eu fiz, cara. O primeiro evento, em 2014, eu não tinha dinheiro pra comprar as luvas pro evento. Eu precisava de dois pares de luva azul e dois pares de luva vermelha. E eu tive que pedir, eu tinha as azul e as vermelhas eu não tinha, eu tive que pedir para um amigo emprestar as luvas vermelhas, ele me emprestou e falou assim, ó, se estragar, você tem que dar outra <risos> e, e no... aí nessa
0: pressão aí ainda, né é,
2: e, é, e no final do sim. evento, as luvas estragaram na última luta estragou, saiu o velcro e tal rasgou, porque também teve um monte de luta e tal mas o evento foi positivo e beleza eu fui lá, comprei outras luvas, que eu o dia inteiro na internet pesquisando qual era o lugar mais barato, 5 reais a diferença, eu já, opa, não vou comprar aqui não isso, <risos> eu
0: <risos> aqui, não. isso aí eu te entendo, viu é. <risos> te entendo, parcelando as 50 conta em 6 vezes <risos> <risos> eu,
2: Lucas, vez eu tô parcelando 10
1: <risos> o Lucas, a gente vai fazer uma compra, não lembro o que, aí... Ele... Era meu cartão de visita. Do aí, ele... ah, é um cartão. aí deu, tipo, 60 contas. Aí ele pegou, ele pegou e falou assim, parcela em 5. Tô com vergonha de cara. Mano louco, velho, dinheiro, pô. Tô vergonha de sacada, <risos> <sua cara." risos> <Mano risos> parcela em 5, parcelar em 5,
0: parcelar em alguma coisa. Tá, eu tô evitando, né? <risos> ah, tô evitando, tá. Tem que, tem que virar então, uma, uma de neve, né? Depois que eu consegui. É.
2: E, enfim, né, cara, eu tinha... O primeiro evento, eu não tinha o dinheiro pra comprar as luvas que eu tive que pedir emprestado. Hoje, eu contei pro Luciano essa semana, eu ligo na Adidas, cara, na MKS, que na verdade é distribuidor da Adidas, e peço para eles 15 pares de luva vermelha, 15 pares de luva azul, 15 capa... eles me mandam, cara. Se vocês eles... quiserem
1: patrocinar a gente,
2: <risos> então hoje eu ligo e peço, cara, eu preciso de 30 luvas. Beleza, passa o endereço e eles mandam a luva. Então é, é legal você saber disso, né? Você olhar pra trás e lembrar, puta, eu não tinha dinheiro pra comprar a luva. Hoje eu ligo lá e peço 30 luvas de, de presente, pra... eles me mandam. Mas
0: porque você também não desistiu no... e se uniu a pessoas que.
2: Exatamente isso, cara. Eu falo pra... O tá importante avisando. é você não desistir, porque quando você faz uma coisa por muito tempo, você acredita naquilo por muito tempo, as pessoas na sua volta vão começar a acreditar naquilo também, porque você começa, no começo todo mundo vai tirar sarra, né, cara? Vai falar, ah, isso aí não tem nada a ver, não tem nada. Mas depois começa a mostrar que aquilo lá você quer tanto aquilo, as cara. As mesmas
0: pessoas ficam quietas, né? É, as
2: mesmas é. pessoas começam a comprar aplaudem, a sua ideia, né? te aplaudem depois, Porque... cara. Sempre acredito em você, é... Né? É... É. cara, isso aí. E dentro da arte marcial, isso, quando você, por exemplo, trabalhando numa empresa, peãozão, aí você fala que você vai pra um campeonato, você é amadorzão. Cara, isso aconteceu comigo, eu fiz uma luta uma vez, cara. Eu tomei uma joelhada no nariz, meu nariz saiu daqui e veio parar embaixo do olho. Eu saí, eu saí do, 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 do ringue e fui direto pra cirurgia. Cara, o que tiraram o sarro de mim na época, cara? Né? Porque o cara, você trabalha numa empresa, você vai lutar, o cara não pega e fala, não é igual o cara da tua equipe e fala assim, cara, você é o melhor, você vai ganhar. Eu vejo tanto que você treina, eu vejo tanto que você se esforça. O cara trabalha e assim, você fala, maluco, Lucas, você vai tomar um pau. Você é. vai só pra apanhar, é. eu né, eu cara? Não, dispusão, né? Vai, você cara, vai tomar Você né? gosta de apanhar, né, cara? É, é, igual,
1: é igual eu fico falando pro Lucas, ele fica treinando, eu falei, você fica lá com aquela garração, aquela coisa lá. Né? É. <risos>
2: Mas é desse jeito. Tô né,
1: levar ele pro Não, Luciano, é. Vamos
2: lá pra você A gente tem um evento Nossa. esse final de semana. Um atleta vai lutar, o Fábio Borges, né, cara? Vai lutar em Marília. muito bom esse atleta também. Ele é bom, cara. Acompanhado... E, e ó, o Fabinho, você vê, ele tá, ele tá sendo notado agora, né, cara? entrou
0: por causa do peso, foi alguma coisa assim ou nada a ver?
2: O Fabinho, ele começou. Oh, ó, que legal. Hoje ele é um atleta que ele tá conquistando o espaço dele, todo mundo tá sabendo quem é ele. Ele tem comigo desde os 13 anos, cara. Hum. Desde os 13, ele entrou com 13 aninhos, gordinho, baixinho, não sei o que... Sofria bullying também, cara. E hoje... hoje ele é, não é bom atrito,
1: então... em, em, em arrecadar essa galera que sofre bullying. Cara,
0: identificação, <risos> identificação. Identificação, né, né cara?
2: <risos> e você vê, hoje ele tá, tá conquistando o espaço dele. Tem tudo para Tem tudo pra ter um futuro muito bom. Tem tudo pra ter um futuro... Porque ele é muito novo, né, cara? E eu consegui abrir essas portas. Como eu fui o primeiro a lutar fora... É, eu abri as portas né porque antes quando eu era moleque outro eu... Até depois de adulto, a ah, vou lutar no Japão. Isso aí era impossível. Como que eu vou lutar no Japão? Como que eu vou chegar até lá? E outra, eu nem tenho Ou nível eu vou
1: um de que É, já dois, 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 duas deixas para cancelar. Mesmo
2: é, aqui, mas né? isso é todo japonês sabe tirar foto e fritar pastel. Né? <risos> Eu tenho um amigo que é muito japo, que é japonês, mas é muito amigo da dá tá, é pra zoar. Eu tenho um amigo que é japonês. A tá
1: A quinta série bateu forte um ali amigo... atrás. <risos> pra terminar a história.
2: Cara, quando, quando ele veio e ele deu esse chacoalhão, a gente fez o primeiro Fighting Dragon... No... Respeita o
0: Luciano. O Luciano não tá aguentando ele.
2: Falei, falei que um amigo japonês é muito japonês.
0: <risos> hum.
2: Mandou um abraço pra ele, o Caio Hashimoto. <risos>
1: <risos> não, não. O, o, ele falou é muito japonês, ele falou: ah, ele falou o nome do cara que é muito japonês, e a quinta série tá batendo forte aqui, ah. né? então é por isso. Não, mas Foi carinhoso, foi, foi carinho. É. É isso aí, vamos lá. Vem.
2: E quando a gente fez o primeiro evento, cara, a gente falou, anunciou pra todo mundo que ia ter uma categoria que o cara que fosse campeão daquela categoria, lutar no Japão com todas as despesas pagas. E uhum. isso na época, isso em 2015, cara, isso aí na época, seis sete anos atrás, era um negócio inédito no Brasil, e ainda mais acontecendo aqui em Assis. Uhum. E a gente fez, cumpriu, e eu fui pro Japão a primeira vez, lutar em 2015, né? Eu acho que
0: era mais ou menos uma viagem pra
2: ir lá lutar. Cara, na, na, ep, na época, a gente pegou uma promoção que a gente pagou... Pegar uma promoção do Dia dos Namorados. <risos> se você... Ele é o carro assim, se, se, se você comprasse. É isso, né?
0: se, se você comprasse. velho. <risos>
2: Esses caras, cara, vai, vai, <risos> ai meu deus! Cara, ele depois... tá
1: dando risada agora Depois você é, é, é.
0: Eu... Eu posso, é. É.
2: depois você dá um pau no pau. <risos> cara, na época ficou 7 mil se não me engano, né, hoje tá mais caro porque ela é baseada no dólar, né mas na época seria 3,5, seria mais, mas a gente pegou essa promoção aí que você comprasse duas, né, do dia dos namorados, né, falando cara pra ter esse desconto, fala, cara, somos casados né,
1: cara, somos namorados
2: né, pra ter esse desconto a gente tem que até ter de entrançado aqui, ó, pra ter mas esse desconto mas não cancelado
1: hoje, com certeza <risos> mas não sei com certeza hoje.
2: e na época ficava isso aí quando você chega pra lutar, que você chega em outro país, cara. Você tá. A primeira vez foi mais impactante, né? Depois eu fui pro Japão três vezes, tive a oportunidade de treinar Muay Thai na Tailândia, aprender lá mesmo no berço do Muay Thai. Fui... O negócio é
0: feio
2: mesmo né, não? Em que sentido? No sentido de ser... tomar pra um cara. É, melhor, né? no sentido
1: Nesse é, no seu, sentido é. Seu nariz,
2: eles devolveram pro lugar. Né? Cara, <risos> <risos> ó, eu, eu, na verdade, quando eu fui, eu fiquei nos campos mais. Mas tinha a parte mais mais pesada, assim, né? Eu cheguei a fazer alguns treinos pesados, assim, na verdade, o primeiro e o segundo dia. Depois eu não aguentei, não. Falei, ah, né? Muito, Os caras é exagerado, cara. tanto que os caras treinam. Hoje é provado que consegue ter aquele mesmo resultado sem treinar daquele jeito lá. É doideira, cara. Você luta
0: luta com um cara muito mais pesado que você, Não.
2: Não, Então, não. Tá, então nós não. temos
1: um recado aqui. Vamos passar o recado. Em treino, você, tá não em luta, uh-huh. Vamos
2: passar okay, o recado? Ah, t- ah, 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 em treino. Cara, hoje na academia a gente costuma fazer assim, né? Hoje a gente trabalha tanto a linha fight quanto a linha fitness, né? E eu tô fazendo um trabalho com as crianças agora, que eu pedi até pra eles assistirem hoje o podcast, que eu tô... Uhum. Cara, virou uma terapia, terapêutico, né, cara? Até dá aula pra, é, as crianças. É <risos> e, cara, é, é muito legal como que eles gostam, assim, né, cara? Da... A gente fazia um... Sempre teve o Marega Kids, mas ele não tinha o ênfase que ele tem hoje, assim, né, cara? Tanto... A gente tem uns... Hoje tem mais de 20 crianças na academia. Tem mais, tem umas 25 crianças, o que é um número... Cara, 25 kids é bastante, cara. É que você
0: referência pra trabalhar com criança?
2: Cara, eu, eu dei aula no Clube São Paulo em 2010. Foi a última vez que eu dei aula pra criança, ó. tá 12 anos. Mas eu parei justamente porque eu, eu não queria mais aquilo, sabe? Eu, eu comecei... Você queria bater nas crianças. <risos> ah, é, era, era, era muito complicado. Eu trabalhava no Clube São Paulo com Karatê. E eu trabalhava na Fit Company como Muartai. E as crianças chegavam, era criança mesmo. Chegava, as crianças chegavam com boneca, com carrinho. E eu, eu tinha que sair daquilo ali e... Virar a chavinha, pô, agora é Muay Thai. Né, é, cara, agora é ódio. Essa não foi postada ainda. Eu comecei a não, não dar conta daquilo. Eu falei, cara, não tá dando certo e parei de dar aula para as crianças, isso em 2010. Eu achei que eu nunca mais daria aula para criança. E depois surgiu a oportunidade aqui na academia de iniciar. A gente tem um projeto da Prefeitura de Assis, né, cara, para crianças de escola municipal. E surgiu a oportunidade de voltar da aula para as crianças e eu me, me descobri naquilo ali de novo. Falei, cara, é mais uma coisa que eu sempre tive envolvido, porque o leque é muito grande. Você pode trabalhar como personal, você pode ser atleta, você pode ser treinador, você pode trabalhar com a linha fight, com a linha fitness, com as crianças. É. E hoje a gente abrange esse público, cara. A gente tem hoje na academia, desde crianças, mulheres, temos alguns alunos especiais, cara, que fazem, que frequentam. A gente tem um aluno PCD, cara. A gente tem um aluno que ele manda bem pra caramba. um cara não tem uma perna, cara. Que eu, é o Will,
0: cara. E
2: ele, é, cara, ele manda bem pra caramba, assim, né, cara? Então, isso daí, por si só, Poxa, já cara, é motivador, cara. Esse
0: negócio do cara PCD, mano. Uma vez eu fui treinar Gil. O maluco, ele também não tinha, eu acho que era um, um, um dos braços, mas rapaz, o cara tinha uma força no outro braço, mano. Né? <risos> Aquele com pouco machucado, amor.
1: <risos> v- v- vamos colocar o um recado aqui, o ah, recado que mandaram pra você, vamos então, ver. vocês me falam aí se tá, se tá saindo bem aí. Eu só aumentar o volume aqui pra ter certeza absoluta, peraí, ó. Mandar um recado aqui que vem lá de, dos anos, dois, início dos anos 2000, né? <risos> Buracão
0: <risos> 2000? Buracão <risos> 2000? então Mano, esse negócio aí da minha costela foi o seguinte, a gente tava treinando é, lá na Forma e Força na época ele treinava lá também com o Ricardo, era o sensei lá a gente era do Kiyokuxin e ele, a gente treinando, a gente treinava calejar né, um pouco a pancada no abdômen e tal para ir fortalecendo o abdômen e aí ele acabou acertando um soco na minha costela enquanto a gente tava fazendo esse calejamento assim e aí machucou minha costela depois eu fui pro campeonato lá em São Paulo era um sul-americano, se eu não me engano em São Paulo e aí lá em São Paulo eu acabei machucando pior, já tava machucado por causa do treinamento, e aí eu acabei trincando a costela lá na luta em São Paulo lá. Agora, na verdade, como eu já tava com a costela dolorida antes de ir pro campeonato, eu acho que deve ter trincado antes de eu ir, sabe? Porque quando eu tomei a primeira pancada lá no campeonato, aí já Eu comecei a arregar já. Tá aí eu acabei acompanha. saindo de lá do campeonato direto pro hospital lá, porque trincou a costela lá, entendeu? Mas foi num treinamento lá com ele.
2: E, Caramba, e aí, cara. era
0: isso aí. Um abraço de músculo do Maré pra você. <risos>
2: oh, o Wendel, né? Oh, oh, o Wendel, desculpa aí, cara Foi sem querer, cara <risos> Porra, foi sem querer Foi me... sem querer, querendo O bagulho não avidou, ele mas já
1: costela.
2: Rafa, cara e aí o Luciano falou pra mim aqui, falou que o Wendel o é meu primo você trincou a costela <risos> dele, cara. Ó, só pra quem tá assistindo, eu não era professor, tá? Eu era... não se põe é louco Eu tô tá, <risos> que lá, tá, <risos> mas Mas isso é isso. Ó, forte abraço, obrigado pela lembrança e obrigado pelo carinho. Lembro de você com bastante carinho, hein, cara? E também lembro de bastante você. É. <risos> não
1: com carinho. Meu, mas, mas, mas isso, eu, eu só fiz essa brincadeira aqui De mandar esse recado ao meu primo Quando eu falei com meu primo Que a gente ia entrevistar o Marega Ele falou, cara Marega, Marega trincou minha costela Aí eu falei, falei caralho é, é, é porque às vezes também Pega sem querer as coisas mesmo né? Mas aí, mas aí dá gancho para nossa última, nossa última pergunta E é, isso que você já comentou um pouco, né Essa questão de quebrar um pouco do tabu, né Porque, por exemplo, é, Nessa situação de... de, de dar... Quebrou a costela, quebrou o tabu, moleque é velho. Tá vendo aí? Ó? E a, a gente até tinha outro gancho da que você já falou. Quebrando tudo, ó. costela, tabu... <risos> Mas aí, vamos lá. Aí, assim, existia um preconceito, né? Em relação às mulheres uh-huh. é, na arte marcial e tal, tudo mais, por todo um contexto que eu acho que você vai falar muito melhor do que eu. E a gente já conversou isso em outro momento... É, e aí assim, por exemplo, nesse sentido, o cara tá falando libras aqui do nada. <risos>
0: <risos> é, tirando atenção
1: dele. Né? aí. É, aí. É, <risos> é, você sabe que a gente diagnostica as pessoas
2: aqui.
1: Né? <risos> e aí assim, é, as mulheres irem para arte marcial. Eu, eu, a gente já conversou em outro momento. Eu falei que eu acho que toda mulher tem que ter ali pelo menos um defesa pessoal, Sim. né? Sim. Então, mas e como é que foi essa situação de quebrar esse tabu, de trazer esse pessoal...
2: eu, Eu associo muito com a popularização do MMA. Porque quando o MMA começou a ficar popular, a gente voltou àquela época que a gente ficava acordado até de madrugada, né? Pra ver uma luta que ia durar um minuto. Aquele tempo de Mike Tyson que tinha acabado. E com o MMA, como ele virou entretenimento, virou show, a gente começou a fazer isso acompanhado da família, acompanhado da esposa, acompanhado da namorada, né? E os eventos começaram a ficar populares também. Virar um pouco balada, virar um pouco festa. Então você começou a chamar o, as parceiras né, para assistir. E, e isso é um, um, é um ponto. O outro ponto foi os artistas. As artistas elas começaram a praticar Muay Thai e divulgar nas redes sociais. Por que praticar Muay Thai? Porque a for, o benefício da luta, a gente começou a aprender a colher todos os benefícios que a arte marcial, que o Muay Thai traz sem ser a parte de defesa pessoal. Que é o quê? O cara vai ter o corpo tonificado, ele vai ter uma boa resistência, a mulherada vai ficar com o corpo bonito. Então... Deus, a
0: porra também, se alguém fizer graça. Além
2: disso, porque se, se torna um gancho pro empoderamento, né, é, cara? Uhum. Então, putz, a, a menina posta uma foto com o corpo todo bonito, com uma luva na mão, cara, isso daí chama a atenção de quem tá vendo, né? Das e outras aquele cara mulheres. que vai
1: fazer aquele assédio... É ali, direto, ele vai pensar duas vezes é, em fazer uma série numa mina sim, que tá... É. Eu, sim, sabe... eu
2: sou a favor, não de... Todo, todas uhum. as mulheres deveriam, saber ter um mínimo de noção de se defender. Sim. Ainda mais hoje, cara. Tem que ter um mínimo de noção, tem que ter. Uhum. É, mas a maioria, 99% da, das meninas, elas treinam para benefício estético, porque começou a ver o tanto de benefício estético que o Muay Thai dá. Não dava antes, sempre deu. Só não era divulgado, é um entendeu? Treino, causa, né? É um treino que tem um gasto calórico bem alto, que Pode você vai queimar salvo. bastante gordura, né, cara? Como você... Você queima bastante gordura, né, quando você fica ofegante. Então, você é... tira a gordura do corpo e a musculatura... A gente muscula
1: vai acabar lutando pra sei lá, então. Não, não devia ter repetido. Por que que eu repeti isso? Vamos tirar. Mas é só uma remitinha dele, Paulo. <risos> <risos> eu <que>, colocar...
0: <tira. risos> Mas, mas, mas sabe o que eu queria falar pra você Bruno, a gente tem alguns comentários aqui, né um ah. deles é da minha esposa, que ela já ah. fez Muay Thai com você lá, É Mariane Guadain
2: ah, caramba, eu vi quando, quando marcou você e aí eu entrei no seu Instagram e vi eu falei, cara, da onde conheço, aí eu lembro é. que ela fez eu acho que quando a gente tinha uma outra professora lá, só que ela não fazia Sim. aula comigo, ela fazia aula lá Sim. né, por isso que eu não lembrava
0: mas ela falou, ó, oh, Bruno, excelente professor, eu na fila do banco também elogiaria, ela gosta bastante, ela que tem legal, que voltar cara. inclusive,
2: é, fala ela falou, oh, ô Mariana, é. vamos voltar cara
0: o Vinícius Dionísio falou, ó, dizem que o Bruno come muito nas viagens, só prejuízo é o famoso lima nova
2: ainda ainda bem que não tem nada, porque outra vez eu fui num podcast e tinha salgadinho lá, e aí ficaram falando que eu fui só pra comer, cara É por isso que a gente é, tá deixando que, ele passar é, a ele tá é, estressado. Que eu falava um pouquinho e mastigava, falava um pouquinho e mastigava. falava você foi só pra comer, cara?
1: É, é. Tem aquele ditado, é, não engorda de ruim,
0: então? <risos> isso porque treina pra caramba, né? É, é. Mas o João Gabriel, Bruno, ele tem uma pergunta,
2: quantas, quantas lutas você já ganhou? Ah, não tem como, eu não... Você já lutou bastante. É, né? cara, eu lutei muito Karatê, e aí no Karatê eu fiz mais de 50 lutas, cara, muito é. mais de 50 lutas, Que eu comecei a lutar Karatê com 12 anos, Karatê Kyokushin, né, o Karatê de contato. E aí depois, e, e, e no Karatê você ia pra evento, uh, fazia 3, 4 lutas no mesmo evento, né, só depois que eu tornei adulto que eu comecei a ganhar os cinturões, que aí você fazia luta casada e tal, né, cara. E aí depois eu fui pro, pro kick, não mas na verdade é o kickboxing, né, E eu não não sei falar quantas lutas eu já ganhei, mas eu posso falar a mais importante pra mim, cara. A mais importante pra mim, todo mundo acha que foi, ah, no Japão e tal, né? Porque, ah, putz, não vou falar que não é uma luta importante, porque, putz, você tá no Japão, você tá num evento profissional, você tá num lugar, quando você vai entrar no ringue, você se questiona e fala, caramba, será que eu mereço estar aqui, né, cara? Passa pela sua cabeça, né? Será que eu tenho um nível pra estar aqui, né, cara? E eu nervoso, né, cara? Eu lembro que eu tava aquecendo no vestiário e no vestiário do lado você escutava o, o seu adversário aquecendo, chutando escudo... Chuta, né? Você, você começa você fala, a se falar, caramba, cara. você começa, né, cara? Você começa a, a se questionar. Não tem como, né, cara? Você, é, o nervoso sempre vai dar. É, não tem como, né? Mas eu acho que a luta mais importante pra mim, cara. É, eu tava. Era adolescente, cara. Eu tinha 16 anos, eu tava. Eu tava meio doente, meio, meio ruim e tal. Mas eu era muito apaixonado por lutar e eu, cara, e, cara, eu deixava tudo de lado pra, pra lutar. E eu fui pra um, pra um, pra um campeonato tá doente, cara. E chegou lá começou a me dar febre, o pessoal achou que era por nervoso. Eu falei, cara, eu luto todo mês sim, mês não né? luto, não é por nervoso, né, cara? Porque eu tô doente mesmo, tô com febre. E aí cheguei lá, tomei dois comprimidos pra febre e fez, fiz três lutas doente e ganhei as três lutas. E eu ganhei muito no respeito, eu já tinha bastante nome, então os caras não, viam, não vinham muito pra cima, né? Então eu pude lutar só no contra-golpe e tal. Se eles de repente viessem, me pressionassem, talvez eu tivesse perdido, mas ninguém chegou e pressionou, né? Todo mundo lutou. Mas é bem que
0: você
1: vê que a vitória
2: também é muito É, é muito na cabeça, cara. E, e eu cheguei e ganhei, e eu nem eu acreditei, porque eu falei, cara, eu... eu...
1: Aí, aí hoje você sabe qual é a importância do psicólogo na equipe ou não?
2: <risos> <risos> tá vendo? Mas é verdade, mas é verdade, hoje eu já apoio 100%. E pra mim essa foi a mais importante Porque eu fiz três lutas Eu ganhei, eu lembro que eu fiquei emocionado Porque eu falei, cara, não não tinha como eu ganhar E a hora que eu acabei, que eu ganhei todos os caras que eu ganhei vieram me parabenizar, né? Falou, meu, caramba, você deu show assim, né, cara? Você lutou... Eu lutei com a cabeça, eu não lutei com a raça aquele dia, né? Porque eu era muito agressivo, lutava muito na na agressividade, na maldade, e eu lutei com a cabeça. E cheguei em Assis, saímos de lá de noite, cheguei em Assis de manhã e já fui pro hospital. Eu tava com pneumonia nos dois pulmões e sinusite no lado esquerdo do rosto. E fiquei internado três dias. Então, quer dizer, eu lutei com pneumonia, com sinusite sem saber. Minha mãe quase me mata, quase mata o professor também. Minha mãe matar, né, cara? Mas mata o senhor, né, cara? como que deixou meu filho? Então, pra mim, isso daí é uma história de superação pessoal muito grande, né, cara? Que eu muitas vezes eu passo pros meus alunos. Porra, você vai chamar essa água. Ele tá me deixando ansioso, ansioso,
1: cara. Nós vamos dar dar uma dica pra ele, então. Bruno, beba essa água, porque mais vale uma pedra no caminho do que uma pedra no rim. (risos) Viu, mas é, é. E essa luta sua aí que você acabou de descrever, é a luta que é a famosa luta que foi vencida na força. Do
0: coração.
2: Do ódio. Do ódio. ódio do, do ódio. ódio não, foi no, não
0: foi no ódio. Não foi ódio. Não, não foi na maldade.
2: É, cara, essa foi bem, foi bem estratégia. Mas uh, hoje em dia eu sou um pouco mais tranquilo com relação à a, a parte de treinador, com relação aos meus alunos. Eu não cobro como eu cobrava antigamente. Eu acho que antigamente eu cobrava muito mais. Mas é muito difícil trabalhar com atleta também, porque eu já fiz muitos atletas campeões, eu já levei uma atleta para lutar no Japão também, cara, que é a Joyce Hitcher, excelente atleta, ela foi campeã lá no Japão, e quando um aluno seu ganha, é como se você tivesse vencido, é a mesma sensação. Só que quando ele perde ou quando ele desiste, também é muito duro, né, cara? Porque é como se você perdesse, ou como se o seu trabalho que você fez, que você. Se fosse um filho, né? É, cara, e aí você fala, caramba, né? Eu queria tanto aquilo pro meu filho, né? E de repente ele foi pra outro lado, ou escolheu outra coisa, ou parou. Então, e aí eu parei e fiquei um pouco mais tranquilo com relação a essa parte de atleta, né? É... Amo isso, lógico, mas eu não cobro tanto mais eles, né? Mas quando. Eu cobro, né, cara? Eu não sou de... Por isso que eu falo, cara, eu não vou passar a mão na cabeça de aluno nenhum, nunca fui assim, sabe? Como treinador, eu sei, eu sou bem duro, eu não passo porque ninguém passou a mão na minha cabeça, eu já comi o pão que já amassou também pra vencer minhas lutas, e eu sempre falo, maluco, você quer ser bom, você se supera. Eu sempre fui assim, cara, você com a minha filha, vamos postar a corrida? Eu sempre ligava, vamos postar a corrida, vamos. Daqui a ali, ela tem cinco mil eu chegava na frente dela para. <risos> Não, papai, isso é muito rápido, maluco, cresce, treino, jogo, jogo, né? Ganha de mim, eu não vou diminuir minha velocidade para você você ganhar de mim. Então eu sempre fui isso, fui muito. ah, lutador, né? Sempre fui. Você tem que se superar. Você supera, vai ser difícil mesmo, mas mar calmo não faz bom marinheiro. Então tem que ser assim.
0: Tempos difíceis criam atletas preparados Preparados. para enfrentar qualquer guerra. Exatamente. né? E é que nem eu vejo que, por exemplo. eu... Muitas pessoas, né, tem essa questão de treino de musculação, por exemplo. Ah, eu só vou treinar musculação se eu tomar meu café, se eu tomar meu pré-treino, se eu fizer tal coisa. Então assim, quanto mais muleta você cria no seu caminho também, quanto mais coisa você precisa para usar como válvula de escape para você se tornar um
2: pior é, né? Pior é, cara. Não existe isso é de, ah, é... Eu sempre falo, cara, não arruma desculpa para você não conseguir fazer suas coisas. Porque toda vez que você procurar uma desculpa, você vai achar, né, cara? Os pega os grandes exemplos de atletas que que fizeram sucesso não estou falando só da arte marcial tem a história do Felps, que é uma história de superação mais do que a do Felps, o cara fica 365 dias sem ter um feriado sem ter um um sábado sem ter um domingo, sem ter um natal nada, né cara, e eu, muitas vezes os alunos também falam, ah, eu tô desanimado tô desanimado, e quer resultado, e o cara não entende que não tem nada a ver com motivação, né, motivação quando você acorda, ó, hoje eu vou treinar, porque hoje nossa, hoje tá um solzão, hoje eu tô bem também, chegou agora novo minha luva aqui, isso aí não é tá motivado isso aí você já acordou daquele jeito, motivado daquele de que tá chovendo, que tá frio, que você quer ver Netflix, e você fala: não, eu vou fazer o que tem a que ser constante. feito. A faz constância. Assim, né, cara?
1: Deixa, deixa eu, deixa eu dar, um, dar um adendo nessa questão da motivação. Motivação é o contato com aquilo que te gera prazer.
2: Tá? Então, assim. Olha o psicólogo você, agora. Você agora faz.
1: Você,
0: eu, eu faz, você, faz um, você viu que muda até a pensão,
1: Você faz o um emparelhamento, tá? E aí, a partir daí, o seu próprio pensar em fazer aquilo já te desencadeia prazer. Então, você vai estar tá motivado a partir do momento que você faz aquilo de uma forma recorrente. O Lucas, melhor que ninguém, é um cara que, que treina, um é cara que faz. É, até já, já falei em outros momentos aqui, o Lucas, eu acompanhei o Lucas fazendo no período da pandemia, o Lucas reclamando pra mim, caramba, cara, eu tenho que treinar em casa, tá, não sei o quê. Na primeira vez que ele saiu pra correr na rua, eu lembro que ele falou pra mim, cara, eu não aguentei, tipo, eu tive que correr. Máscara eu tive que correr, ver. e porque, tipo, não, não dava, cara. Não porque que é meu. A
0: musculação eu faço desde os 14 anos, né? que aí. Ele não vem
2: eu... dando resultado você.
1: Não.
0: Não. não, não nem parece, né, Bruno? Eu, 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 eu acho que os venenos que eu comprei. Enchendo. É enchendo
2: enchendo, enchendo saga. Então, um não, tem a ver
0: antes. Mas errado você
1: não tá. <risos> e aí a musculação falei, não fala, é isso não, ele bitola, viu? Fiz outros
0: esportes, né? Mas o Gil, é que eu tô mais tempo, vão fazer oito anos já. E aí quando veio a pandemia, eu parei de fazer tudo. E aí, eu falei pro Luciano é que nem respirar para mim, cara. Eu não, é. Eu não, não é mais essa questão de. Tá motivado ou não às É, vezes. Às vezes não. não nem é um é, é estilo de vida, né? É, então, é um estilo de é... vida, né? E às vezes eu não vou nem pro. Às vezes você só tá lá. Uhum. Tá, mano? E aí depois que acaba o treino, você fala ainda bem que eu vim. É, e aí você sente
2: pra... Porque, é, isso, porque é. daí
1: isso já tá tudo, uhum. já tá tudo desencadeando. No o final da cadeia, que é o é. prazer vem. Mas né? assim, a motivação ela já tá tão. tão ela já tá tão, tão emparelhada que superar aquela situação ruim já faz parte do processo. Sim. É igual você ter medo, tipo, ah, se eu tenho medo de dirigir, beleza, eu posso ter medo de dirigir. Mas se eu não for dirigir, eu não vou sentir o prazer de ter dirigido, claro,
0: né? É, agora é igual medo de lutar. Eu, eu já competi também uhum. no Jiu-Jitsu, né? Eu sei que não é a mesma coisa como o Thai, mas, por exemplo, eu lembro que a sensação, cara, no dia que eu pisei no tatame assim,
2: Cara, é um duelo, não é? Gladiador, não, não importa, cara, né, cara? Mas você não
0: escuta mais ninguém, então é. só a voz de quem você... Isso, mas, que você mas, isso super é, audistão, mas mas
2: né? isso é uma coisa que a gente trabalha muito, né, cara? Porque o atleta amador, ele não consegue, ele fica cego, porque é um instinto de sobrevivência, você tá entrando numa jaula com um cara que é tão bom quanto você, às vezes melhor, e aí você não sabe o que pode acontecer, é uma luta, cara, você não sabe o que pode acontecer. Então você fica cego, porque você quer só... Você só...
0: Você,
2: só, você quer que... É. Muitas vezes você não quer nem ganhar, você só quer que acabe. É. Você não quer nem Você não tá nem preocupado em ganhar, só que é diferente do profissional. Primeiro que se ele luta como profissão, a gente não sabe quanto ele tá ganhando pra fazer aquela luta e não sabe se o salário vai ser maior se ganhar ou se perder. Então, todos os detalhes para ele importa, desde o sono, alimentação, treinamento, oh. né? E, inclusive, escutar o técnico. Então, ele consegue ter o... Dividir os sentidos. Ele consegue enxergar o adversário e consegue isolar a, a torcida e ouvir só o técnico, Sim. cara. Isso é... Os atletas conseguem prática, fazer isso. Né?
0: Mas é que nem o Luciano falou. E aí, a partir do momento que você termina uma luta você fala, cara, eu consegui... Né? Por mais que você, às vezes, não vença, mas uh-huh. você... A, ele, a é sensação é seu de superação. Você é o seu medo. Sim. A sensação...
2: Por isso que tem os exames de graduação dentro hum. do Muay Thai também. Porque, na verdade, o Muay Thai não tem graduação na Tailândia. Ele não tem. Não é igual o Jiu-Jitsu, o Judô, o Karate, o Taekwondo. Na Tailândia não tem graduação. Mas eh, passar por um exame de graduação... Dentro do Muay Thai, onde você vai fazer uma série de testes, físico, psicológico, pressão, cara, você tem que fazer flexão pro caramba, abdominal, treinar, pular, correr, lutar. A hora que Já você. Que... <risos> não, a hora que você chega no final, que você consegue a sua graduação, não é pela graduação, a, a, o sentimento de missão cumprida, de dever cumprido, é muito grande, né? Quando eu falei motivação. Agora há pouco, eu quis dizer assim, na época de atleta mesmo, né? Eu fazia a média de. fazer a média não, eu fazia 10 treinos por semana. Às vezes eu tava muito cansado de fazer 9, mas mesmo assim.
0: Ah, é... Beleza, mudou o coisa. <risos>
2: <risos> mas mesmo assim, a semana tem 7 dias, você fazer 9. Né, cara? Tinha a maioria dos dias... Ó, três dias da semana, né? Eram dois treinos por dia. E tinha vez que eu não queria treinar. Eu lembro que uma vez em 2015, cara, no aniversário da cidade, estava frio pra caramba, tava chovendo, e eu tinha marcado o treino, porque eu ia lutar no Japão, tinha que treinar, né, cara? eu não tava fim de treinar, eu já tinha treinado de manhã, saí pra correr de manhã e ia treinar de novo três horas da tarde. Gostou
0: o filme do Rock até. É, cara, <risos> você
2: fala, meu, cara, como eu não queria ir treinar, né, cara? Então eu falo assim... A minha, a minha vontade aquele dia era de não ir treinar, né? Mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, né? E aí você vai pro treino. Quando você vai e treina a endorfina, que dá aquela sensação, cara, fiz minha parte, ainda bem que eu vim, treinei pra caramba, tal, né, cara? E depois você vê no resultado da luta, ganhei, você começa a analisar todos os detalhes. E aí você pensa, putz, será que aquele dia que eu não tivesse ido treinar será que eu tinha vencido essa luta, né, cara? Ah, talvez sim, mas talvez não também. Aquele treino fez a diferença, né? Mas eu não falo no sentido de, de luta, né? Eu falo muito que o pessoal quer muito resultado. E a galera cobra muito magia às vezes, né? Porque o pessoal fala, ah, quanto tempo eu vou emagrecer 20 <risos> quilos? Quanto tempo você levou para engordar os 20 quilos? E aí, quilo? né? é. aí fala, meu, faz 5 anos que você tá estragando seu corpo e você quer perder esses 20 quilos em um mês. Mas que matemática que é essa? Mas você
1: sabe que o que é interessante nisso? assim, Por exemplo... Do mesmo jeito que a pessoa pede, ela ganha. Então, assim, o tempo... Você não não percebe o tempo de ganho de peso. Não percebe. Entendeu? Você vai ganhando gradativamente. Sim. E aí, só que você não está atento ao ganho de peso. Você está atento à perda. Então, você quer resultado rápido porque você está atento àquilo. E aí, você vai ganhar peso sem perceber. E aí, você vai vai perder peso como? Sem perceber. Você não vai... Se você estiver atento... Não necessariamente você...
2: Não, não, não quero mais não. Obrigado.
1: Você, vai, você vai ganhar peso. Deixa, deixa eu... É, a gente postou aqui a Cláudia Bueno. vou mandar um abraço para a Cláudia Bueno. A Cláudia ela... Bueno
2: é a professora que veio aqui é, na Isso,
1: isso. E aí, assim, eu vou falar para ela... Você equivocou, o Bruno é meu amigo, não é igual você que ficou aqui me escomungando, falando. Ela, o que ela falou? <risos> ela, mandou assim, ela mandou assim, ela respondeu o um story, mas falou assim: o Luciano vai levar mais porrada. Eu <risos> não bato esse vídeo. Ela meio que ela falou, Luciano, tem nada a ver esse negócio aí com <risos> ela, <risos> ela mandou eu cortar minha rede, cara. Eu tenho uma <risos> rede na minha sala.
0: Ela falou, pique <risos> essa rede. <risos> mas, ó, e tem outras pessoas também te mandando abraço aqui, Bruna. Tatiane Alcântara, estou te vendo, Sansei. E. Opa. 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 que é o Opa. Pergu- opa. Opa. Tá tinha apenador. uma pergunta que sumiu. Eu acho que ela tinha perguntado alguma coisa. Quantos costelas você já quebrou Não, a sua. É verdade. <risos> ela falou é uma... que ela, pensou, ela, pergunta, ela, do ela pergunta do Davi. Yeah, o Davi tá perguntou quantos costelas você pagou.
2: Né? <risos> <risos> e o Fabio Borges está mandando também. Oh, valeu, Fabinho. Oh, Fabinho vai lutar. Pessoal, fica na torcida. aí, O Fabinho vai lutar esse final de semana em Marília. É, tem tudo pra, vai fazer a luta principal da noite no evento, vai ser lá no Golden Palace é um lugar de gala lá em Monte Conte já mandou ser... patrocínio do Fabinho? Com já também, né, cara? <risos> manda um kit pro Fabinho aí é, galera da Conte, por favor, manda um kit pro Fabinho que ele merece, hein, cara? Um pra trás. E, pra nós, também. e um pré-estilo cast aqui também obrigado, Bruno <risos>
1: mas é isso, não. agora é com Como você ó, oh, Bruno, eu vou, vou começar a puxar aqui os nossos agradecimentos vai chorar não, tá? Uhum. Não Uh, <risos> calma aí, calma aí. Calma aí vamos começar. Quero agradecer aqui. Muito bacana o bate-papo contigo aqui. É legal. Você tá registrado na história de Assis, como você falou lá no, no livro. É, foi muito importante, agregou muito valor aqui ao nosso, nosso programa. Muito obrigado. Ah, por ter topado essa empreitada conosco aí, uma quinta-feira, oito horas, horas da, da noite, noite. E eu tô cogitando a gente mudar o horário. Depois a gente vai conversar nesse ano. <risos> Trabalho pinquê, eu quero que agora vai pisar pra Que delícia, né? Todo dia, um, por, semana, um é. por dia, às 8 horas da noite. É. O que você acha, Lucas? Delícia,
0: minha esposa vai largar de mim.
1: <risos> Mas é isso aí. Mas muito obrigado. Desculpa, desculpa as brincadeiras, a gente. Ah, eu não é desculpo, essa... não, cara. É. A gente vai então, trocar ideia ainda, não, né? Não,
2: né? então, peraí, eu vou.
1: Eu falei, eu falei, eu falei para ele, eu falei assim: vai lá e desafia ele lá para você quebrar a costela dele. <risos> não, ele vai me dar um pau. <risos> mas é brincadeira à parte. Muito obrigado.
2: Valeu, ah, pessoal. Eu... Obrigado. Cara,
1: antes ah, é, é você vai é, não falei. pode falar, vai lá. Falei, falei. Não vai, vai, não, pede para ele, pede para ele, hum. fala para ele. Abre o espaço para ele mandar o. Um... ah tá, então antes,
0: antes de eu fazer meus agradecimentos para você, então uh-huh. a gente sempre abre o final do, do episódio. pro convidado mandar um, um beijo da chuça. <risos> Fala chiclete. É que o cara é que é é car- liga, tá ligado? Fala português e várias bostas. <risos> né? Não, mas ó, a gente abre o comentário: mandar um beijo da Xuxa pras pessoas, né? Que, que, pra quem você quiser. E um abraço do Melocoton. Sabe quem é Melocotão? Quem que é, cara? Eu achava que. vai pra Agora você vai. Você falou que Nossa, você tá, mas... uma
1: idade. eu, de cinco anos, agora eu, falar eu quem nem não em 1975, eu não sabia. Nasci em
2: 1975,
1: eu não sabia. não sabia. Nasci em eu não vai
2: falar que você não era
1: foda da Eliana. Cara, cara eu... Não, eu... também não sabia, eu tive que olhar no Google. <risos> é, mas eu, mas eu, na realidade que a gente queria falar o Praga... Lembra do Praga, da Xuxa, que era do... do...
2: Cara, eu não, não é da minha época. É... É ah, coisas isso daí,
1: não, cara, cara, não, não, que é
2: que não é da minha época, né, mas mas acho... não é da minha
1: época, Luciano? Mas eu
0: acho que São Vicente que só você, Luciano. É
1: verdade.
0: É que Tem o tempo foi curado por você. Né,
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Ô, Luciano, mas não parece mesmo te convidando, né? Não parece, né, cara? Sinto de medo. Desculpa te falar aí, mas não parece, né, cara? Alguém fala pra ele. <risos>
0: Mas olha, se quiser mandar um beijo para alguém, um abraço. Cara,
2: eu queria só agradecer a oportunidade, né, de ter vindo aqui, poder bater esse papo com vocês também, bem bacana, falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, um pouquinho do meu trabalho e, pô, agradecer o pessoal que que assistiu aí, né, cara, que agradecer meus alunos, né, minha equipe, é... acho que eles são são o principal aí a galera que me motiva todos os dias, que Hoje eu sou um cara muito realizado de poder trabalhar com o que eu gosto, né? Como eu disse, putz, eu, eu vivi muitos anos da minha vida cara, eu já guardei caixa de sapato assim pra, né cara, e, e sonhando em ter o que eu tenho hoje, né cara é, vivendo, então eu já eu, eu lembro de eu subindo escada com caixa de sapato e pensando, cara, será que um dia eu vou ter minha academia? Então hoje, quando eu tenho a oportunidade de acordar todos os dias, ir pra minha academia e fazer o trabalho que eu faço, encontrar meus alunos em ver eles tendo resultado, ver eles tendo resultado no dia a dia, melhorando a parte técnica perdendo peso é, é, agregando valor na vida deles porque muitos, essa semana um aluno vê eu pô, sensei, tô trabalhando, não sei o que, e tô dando palestra, e eu falo sempre de você nas minhas palestras, que você sempre me motivou bastante, acreditou na gente, então, e não tem dinheiro que pague isso, né, cara, e eu sempre falei, eu sempre pensava quando eu era mais novo, né, que trabalho é o que o Luciano falou, cara, tem que ter uma CLT, tem que ter uma carteira, tem que ter não sei o que e tal, e até que eu falei, cara, o que eu faria de graça, né? Eu sempre pensei, cara, fala uma coisa, cara, eu daria aula, eu, treino, eu trabalharia com luta, isso eu faria de graça.
0: Ai, então
2: você me personou a
1: de graça. O Afonso Padilha que
2: tem um stand-up uma- é, que ele fala assim.
1: Eu faria isso aqui de graça para vocês, mas vocês estão pagando,
2: <risos> já, já tem sim. É. estão
1: pagando, já então tá bom. É verdade, põe
2: no cortes, é. põe no cortes. Então hoje quando eu tenho essa oportunidade de, de, de fazer o que eu gosto, né cara, e eu olho para trás e lembro eu guardando caixa de sapato, eu lembro eu sentado no escritório, lembro eu fazendo aquilo que, cara, aquilo lá me oprimia de, alguma, de uma certa forma, né cara. É, me desperta até um certo terror em mim quando eu lembro, eu tenho esse tipo de lembrança.
1: Você se sentiu o primeiro quando você fazia
2: a sandalinha? Ah. Cara, eu me senti. <risos> eu, senti um, eu senti
0: assim, um me de um é, se Mas você era um
1: empresário. Você se sentia um apertador elevado de botão, né,
2: empresário? cara? Um robozinho apertador empresário de botão, né, cara?
1: Um empresário que era funcionário, né? Eu não era dono. funcionário.
0: Eu não era o dono. dono. Eu não era o dono da empresa, não. Eu era contratado. Achei que você fazia por conta. Cheirando cola o dia inteiro, porra. <risos>
2: Então a gente olha para trás e pô, eu penso no, nos meus alunos, a galera que me apoia, que que me admira, que tá ali comigo, né, cara? Então isso traz para mim uma satisfação pessoal muito grande. Então, o agradecimento especial vai vai para eles aí, para minha equipe e para os meus alunos.
0: E eu gostaria, né, o Luciano já fez o agradecimento dele, mas eu gostaria também de começar parabenizando você, né, pelo seu trabalho de todos esses anos Que te disse, Eu comecei o jiu jitsu lá atrás, eu já via você como uma referência naquilo que você faz e para ser alguém assim, tem que ser alguém que construiu alguma coisa. É, eu espero que você nunca desista né? nunca perca a sua motivação porque você é um cara que muda muitas vidas não só de homens como de mulheres que eu, e eu vejo que é muito importante esse trabalho porque muitas mulheres tinham receio, enfim, que eu já conversei né, de ir a academias porque eram desrespeitadas, ou enfim, né? E eu vejo que você faz um trabalho muito sério e virou referência para outras pessoas nesse sentido. Então, parabéns, cara. Obrigado, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui. Né? E depois eu vou cobrar aquele personal de graça que você falou. Foi... <risos> é, 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 é. então, mas... Põe na, na conta da Big Power. Põe na conta do, da, do, 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 da do, do Big Power. Pra você que nos assistiu até aqui, se inscrevam no canal do Estilo Cash, porque mais de 75%, 75% né? Das pessoas que nos assistem não são inscritas no canal e são uma sacanagem. A gente vai mandar o Bruno pegar todos vocês. (risos) (risos) O Bruno vai juntar a equipe dele, vai mandar um pau em todo mundo que está
1: assistindo e não se inscreveu. Se
0: inscreva no nosso canal de cortes, que daqui a pouco também nós vamos começar a movimentar um pouco mais ele. Nos acompanha no Spotify, no Spotify, Deezer e demais plataformas de áudio também, que nós estamos lançando os episódios por lá. Tem mais algum recado? Agradecimentos à revista Estilo Livre, né, do Daniel e da Carolzinha. Agradecimentos ao pessoal do BK Studio. Se você tem interesse em gravar conosco ou em anunciar anunciar conosco, entre em contato com o Paulo Paulo Rogério. Brincadeira, eu vou te dar um nome aqui, Paulo. É brincadeira, é Paulo César, gente. Paulo Júnior? Paulo
1: Paulo César?
0: Não tem Júnior.
1: Fala no microfone, por favor. Para informação.
0: De juninho. Cês...
1: É, isso é Cês... porque não faz sentido o tamanho Cês... do Juninho, né? Cês... É, Cês... Cês... Tem dois Cês... metros de altura. Vocês viram... viram agora que daqui um a dia... um dia a gente não vai estar tá mais xingando o Paulo. <risos> agora... vai ter... É a família, né? É o
0: que gente... é, uma... é uma empresa
1: familiar. Né? É... É, ne... é nepotismo que fala. Né?
0: <risos> gente, muito obrigado. Até o próximo episódio, que vai ser sábado que vem. Né? É isso então... aí.
1: Esse sábado não teremos episódio, porque nós temos um evento. Esse sábado. <risos> Qual o evento, Luciano? É, Qual evento. Como é sabia. que é o nome do evento? Lá que você vai. <risos> o meu Temório. casamento. O meu casamento. O meu casamento. <risos> nós vamos ter o meu casamento. Esse a morte da sua roteiriça. É isso aí. A, mo- a morte da minha ser Então tá bom. Então. É. é isso aí. Gente, Muito gente. obrigado.
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tchau, tchau.